0: Heute ist jemand bei mir, von dem ich ehrlicherweise sagen kann, dass ich während der Vorbereitung dachte, also also so langsam, so langsam nervt die Frau. Hier ist Morino Plus 1, der Interviewpodcast Spiegel. Mein Name ist Juan Morino und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Heute ist bei mir Valerie Czadplanova. Sie ist eine der großen deutschen Schauspielerinnen, wurde mit vielen Preisen überschüttet, hat als Bullschaft eben jedermann bei den Salzburger Festspielen begeistert, war 2017 Deutschlands Schauspielerin des Jahres. Sie ist außerdem eine grandiose Sängerin und fing eigentlich mal als Tänzerin an kann das also auch. Und spätestens vor einigen Monaten, als sie ihren ersten Roman veröffentlichte und die Reaktionen einfach nur hymnisch waren, dachte man jetzt aber Reicht es langsam. Spiegel, FAZ, Süddeutsche, das bundesdeutsche Feuilleton warf sich vor Ehrfurcht in den Dreck und lobte das grandiose Erstlingswerk. Chaplanova ist in Russland geboren, in Kassan. Das liegt etwa 800 Kilometer östlich von Moskau. Sie kam mit acht Jahren nach Deutschland und hat einen autobiografisch inspirierten Roman geschrieben über vier Generationen russischer Mütter. Und Töchter. Und man lernt eine Menge über diese Frauen. Enkelin, Tochter, Großmutter und Urgroßmutter. Aber man lernt, wie ich finde, auch viel über das, was man gemeinhin russische Seelen nennt. Und genau darüber wollte ich mit Valerija Planova sprechen. Also nicht nur über ihren Roman, sondern vor allem über das, was in ihren Augen Russland und die Russen und Russinnen ausmacht. Allerdings, meine erste Frage ging dann doch Richtung Schreiben, denn ich wollte natürlich wissen, wie Sie als eine der großen deutschen Schauspielerinnen ausgerechnet zum Schreiben
1: kam. Zu meiner Verteidigung kann ich sagen, es war nicht meine Idee. (lacht) (lacht) Ich war zum ersten Mal in meinem Leben arbeitslos. Okay. Das war ab Februar 22. Ich hatte mich ja begonnen mit Film zu beschäftigen und da entstehen Pausen. Hm. So hatte mir die Agentin das gesagt, das sei ganz normal und ich soll mich darauf einstellen. Und nun kam so eine Pause und relativ zeitgleich zu dieser Pause kam eine kleine Mail. Guten Tag, mein Name ist Sophie Nieder vom Rowold Verlag, ich würde mich gerne mit Ihnen treffen.
0: Nichts dazu geschrieben? Nichts. So? das
1: war die kürzeste E-Mail, die ich je bekommen habe.
0: Könnte ein Romanbeginn sein, nicht schlecht für eine Lektorin, oder? Nicht schlecht,
1: oder? <lacht> ja. Und dann habe ich mich mit ihr getroffen. Ähm, wie heißt das? Am, am Zoo gibt es dieses schöne Lokal am Wasser? Wo der Zoo ist, wo der Tiergarten beginnt.
0: Café am ähm, gegenüber dieses Prachtgebäude, Richt. das ist die spanische Botschaft.
1: Genau. Wir erinnern, wir erinnern uns noch dran. Auf jeden Fall da habe ich mich getroffen und da stand eine blutjunge Frau. Ich hatte das Gefühl, sie ist 17, also so von dem, wie sie angezogen war. Wir fingen an zu spazieren und ich fragte sie erstmal ganz vorsichtig, ob sie überhaupt schon studiert hat oder gelernt. Oder darf ich sie fragen? Also ich habe nicht gesagt, wie alt sind sie, aber so. Sie sagte, ja, sie habe bei Surkamp gelernt und würde jetzt bei Rowold arbeiten und würde mich aber von der Bühne kennen, seitdem sie 17 ist, als Zuschauerin. Und sie meinte, ich bin der Meinung, sie können schreiben.
0: Warst du auch der Meinung?
1: Dazu muss man wissen, dass ich, seitdem ich 14 bin, schreibe... Sehr viel geschrieben habe ich bis circa 33 und dann habe ich es gelassen, weil ich mich für zu untalentiert selber hielt und mich nicht getraut habe.
0: Aber was heißt Schreiben? Ich also was hast du geschrieben? Tagebuch?
1: Kurzgeschichten, Langgedichte, einen ganzen Gedichtband, den ich so schon sortiert und gemacht hatte. Und das wusste
0: man gemeinhin?
1: das wusste niemand, so als meine Mama und enge Freunde. Natürlich merkt man, dass mein Fokus Sprache ist. Das merkt man, wenn man mich auf der Bühne, glaube ich, sieht. Aber dass ich selber schreibe, das weiß eigentlich niemand. Und deswegen war das ziemlich, huh, das war groß. Und ähm, nun war diese Pause.
0: Kaffee am Neuen See.
1: Richtig. War diese Pause. Und ich dachte, versuch's doch. Ach so, klar. Mach's einfach. Und dann habe ich mich auch getraut, sonst nichts Kleines zuzusagen, also auch keine Hörspiele oder Hörbücher, sondern einfach zu sagen, ich wusste ja nicht, ob ich einen Roman schreiben kann. Das ist nochmal was anderes. Mhm. Und dafür habe ich mich auch ein bisschen weggesperrt auf eine Alm und mich da so ein bisschen gezwungen auch. Und dann merkte ich, es geht, es kommt.
0: Also ich habe dir das ja im Vorgespräch gesagt und ich sage es jetzt auch nochmal im Podcast. Ich fand dich fast nervig, weil ich hatte dann in der Recherche gemerkt, wie unglaublich talentiert du bist. Und zwar, das sage nicht ich, wenn man so die Kritiken liest oder was veröffentlicht wird über dich, ist einfach unglaublich, was für Formulierungen da teilweise über deine Schauspielkunst, über deine Kunst zu lesen sind. Und dann fängt man an, dieses Buch zu lesen. Und denkt, ist ja wohl ein Scherz, jetzt kann die das auch noch. Und hattest du nicht Respekt davor?
1: Hatte ich auch. Und vor allen Dingen hatte ich einfach, wie viel tolle Literatur habe ich gesprochen? Ja, in meinem Leben. Und die ist ja abgelagert. Ich, bin, ich werde dieses Jahr 44, das heißt, das ist so viel Zeit. Und ich habe mich auch dem gewidmet, wirklich Autoren besser zu kennen als jetzt Regisseure. Also, ich wusste immer mehr über den, über Goethe als über Frank Kastorf. Was Kastorf empörend findet, wahrscheinlich. Absolut. Und ich hatte dieses Geschripsel. Und dann hatte ich die ersten zehn Seiten und dachte, also, das kann man nicht ernst nehmen. Und dann dachte ich, ich kann nicht als Schauspielerin über mein Schreiben urteilen. Geht aber nicht. Mhm. Ich bin seitdem ich 20 bin, also gut 20 Jahre spielig. Ich habe geschrieben, aber eben nicht keine Romane. Ich habe das nie so betrieben und nie so konsequent und nicht jeden Tag. Ich habe nie Dinge umgeschrieben in der Form. Und deswegen habe ich richtig so eine Teilung gemacht. Ich kann nicht so gut sein als Autorin wie das, was ich von Autoren verlange. Und dann ging es besser. Dann habe ich einfach gesagt, es ist, was es ist. Mehr ist es nicht, als was es wird.
0: Du meinst Schreibblockaden mit Milde bekämpfen? Einsicht der eigenen Beschränktheit?
1: ja. Das ist gut, weil mehr als ich kann, kann ich halt nicht. Und das ist einfach so ein Geschenk, wenn da so ein junges Ding steht und sagt, ich meine, sie können schreiben und ein bisschen hatte ich sowas im Bauch. Ich wollte es beweisen, dass sie recht hat.
0: Ich muss dir sagen, natürlich wäre mein Reflex, wenn ich vielleicht Schauspieler wäre, naja, also der Brand hat was geschrieben mhm. und dann schreibt noch weiß ich nicht Meierhof und Sawatzki und und, und und alle schreiben jetzt Romane und wahrscheinlich auch über ihre Kindheit. Mhm. Und ich mhm. als Schauspielerin schreibe jetzt erstmal einen Roman <lacht> Ist nicht und zwar. So meine
1: originell. Aber es wird sich verkaufen, ja, ja, genau. genau. Ich war, ich war mir schon sehr bewusst, dass das ganz schön nach hinten losgehen kann. Mm-hmm. Und dass es auch lächerlich sein kann, wenn es nicht gut ist. Ja. Und deswegen habe ich mich tatsächlich jeden Morgen hingesetzt. Ich habe nicht gewartet, bis die Muse mich küsst.
0: Ich das ist gefr- sowieso das Geheimnis des Schreibens. Hab
1: gefrühstückt, ja. bin mit dem Hund gegangen und dann habe ich mich an den Tisch gesetzt.
0: Inspiration morgens um 8 bis 18 Uhr. Dann hat die Inspiration
1: Feierabend oder wie nee, was bist du? Morgens, also von 8 bis zwei, dann wird es ein bisschen, mhm. dann kann ich nicht mehr und dann muss ich irgendwas anderes machen und dann lese ich, was ich geschrieben habe und bereite den nächsten Tag vor.
0: Sehr gut, ja. Ich lese dann immer, wenn ich äh, schreibe, dann lese ich halt andere, die es besser können. Aber die es nicht super gut können.
1: Das kann ich nicht. Also, die
0: Klassiker zu lesen, das, das, ah, macht, das, das, das macht mich fertig.
1: Also, die, die es ein bisschen schlechter machen. Ja, die du. man schon ah, kennt und ja. die viel verkaufen und Aber so, wo aber, du denkst, aber ich könnte? Ja,
0: nicht ganz, aber da, da will man ja gar nicht hin. Aber mhm. ich, also ich, ich gehe jetzt nicht und nehme ja Thomas Mann, weil ich denke, ja. da kann ich so, halt ja. so ja, super. Interessant. Ja.
1: Ich lese gar nicht.
0: Ja. <lacht> Ich kann dir sagen, was ich dazu geschrieben habe beim Lesen. Ja, ich habe geschrieben, sinnlich, zart, angenehm, unaufdringlich, autobiografisch. Nina wäre heute YouTube-Star. Die war so patent. Ne? Ja. Es geht um vier Frauen mhm. und umreiß mal, woher das Sujet kam für dein Buch.
1: Ich habe meine Großmutter kaum kennen dürfen. Das heißt, lustigerweise, als ich damit so viel nieder spazieren ging, war sofort ihr Name in meinem Kopf. Ich wusste aber noch nicht, was mache ich jetzt damit oder wie oder warum sollte ich das erzählen? Also warum wäre sie interessant? Und nun das Angebot von Rowold kam und im Februar passierten die Ereignisse, über die wir alle Bescheid wissen in Russland. Und ich hatte plötzlich das Bedürfnis, quasi zurückzugehen und mir selber auf eine Art mit mir selber zurückzuverfolgen, wie ist das möglich oder wie ist es zum Teil möglich oder was ist in den Menschen vor sich gegangen, was ist in den letzten 20 Jahren vor sich gegangen und ich wollte das aber erzählen, wie wenn man durch ein Schlüsselloch guckt. Man guckt wirklich in eine Wohnung rein, in eine Familie, in Zeitgeschichte guckt man natürlich rein, weil diese Familie dann auch nach Deutschland geht, aber ich wollte bei dieser Familie bleiben. Und eben auf diesen wenigen Quadratmetern, wo das meiste stattfindet. Und es war aber auch so, dass ich vieles nicht wusste. Das heißt, ich war ja wirklich nicht da gewesen. Meine Großmutter ist schon verstorben. Und dann begann ich zu fragen und merkte, das lohnt sich. Also es lohnt sich auch meine Verwandten oder auch andere Verwandten, die auf ähnlichen 70 Quadratmetern gelebt haben, zu fragen. Und von ihrer... Perspektive auszuerzählen, was da geschehen ist. Das war mein Beweggrund.
0: Ich hatte das in einer Anmoderation gesagt, dass du in Russland zur Welt gekommen bist, beziehungsweise das war damals noch nicht Russland, sondern die Sowjetunion und dass du dann als kleines Mädchen, kann man sagen, nach Deutschland gekommen bist. Und ich finde es interessant, dass du sagst und dann passierten diese Ereignisse und du meinst den Überfall mhm. der Russlands auf die Ukraine. Das bedeutete für dich, plötzlich war auch bei dir, war auch bei vielen, vielen anderen so eine sehr vereinfachte ausgedrückte Frage: Wie tickt denn der Russe? Wie, Ganz, wie ist denn ja. wie ist denn der Russe so? Ja. ja?
1: Wie ist das möglich? Ja. Wie ist es das möglich, dass ich jetzt nicht mehr dahin fahren kann? Ich hab, ich besitze eine Wohnung in Kasan. Normalerweise wäre ich jetzt dort und würde schreiben. Ich kann nicht zu meinen Verwandten fahren. Wie ist es möglich, dass plötzlich diese Wand runtergeht? Und wie ist es möglich, dass so ein unverständlicher Vorgang, für mich völlig unverständlicher Vorgang passiert? Und wie geht es den Menschen dort jetzt?
0: Eine große Qualität in dem Buch finde ich, dass du so pinselstrichartig und zwar gar nicht nur mit Beschreibungen und Deskriptionen deiner Charaktere zurechtkommst, sondern teilweise auch mit so Sätzen. Ich habe mir so ein paar Lieblingssätze hier aufgeschrieben und Ein Gespräch relativ früh am am Anfang ist, du hast Zeit, Mhm. das kenne ich nicht, Zeit. Ich musste arbeiten für mich, für meine Eltern, geht es ein bisschen weiter und dann kommt, ich hatte keine Zeit zum Nachdenken, denn was vergangen war, wurde überdeckt von dem, was zu tun war. Mhm. Und dieses Beschäftigtsein, dieses mit anderen Dingen, die existenziell Mhm. sind, beschäftigt zu sein. Das mhm. zieht sich so ein bisschen durch die Jahre ja. deiner Protagonistinnen.
1: Und das ist eigentlich, das sagst du wundervoll, das ist genau der Kern dessen, den ich gefunden habe, neben der Religiosität, neben der Obrigkeitsgläubigkeit, der die Menschen davon abgehalten hat, sich Gedanken zu machen über das, was geschieht. Denn ich habe das Gefühl, in dem Leben, das wir hier haben, geht es oft um Disziplin. Also sich abschirmen von dem, was man alles tun könnte, sehen könnte, essen könnte, konsumieren könnte. Und damals war das Leben davon geprägt, herzustellen, was man braucht. Das ist ein ganz anderes Leben, also anzustehen für die Eier, wenn man etwas backen will, Ähm, sein Kind irgendwo hinzubringen, seine Arbeit zu machen, Kleidung nehmen, Häuser bauen, bauen. also seinen Garten haben, einmachen. Das heißt, es waren so viele Tätigkeiten, die den Tag bestimmten bei meiner Uroma. Heute würde man modern sagen, sie war ein Selbstversorger. Sie hatte alles im Garten. Das heißt, Nachdenken über etwas hatte eine ganz andere Bedeutung oder fand teilweise überhaupt nicht statt, mhm. weil es einfach nicht möglich war.
0: Ja, Ich kenne deine Situation ein wenig, weil ich in Spanien geboren wurde, als kleiner Junge nach Deutschland kam mhm. und galt dann aufgrund vielleicht auch meines Namens als ähm, Experte für Menschen mit schwarzen Haaren im weitesten Sinne. Mhm. Vielleicht ein bisschen mehr noch ähm, iberische Halbinsel und (lacht) Lateinamerika. Und ich dachte lange Zeit, was wollt ihr von mir? Also ich kenne keinen einzigen spanischen Fernsehmoderator, kaum Mhm. Schauspielerinnen. Mhm. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Wie ging es dir denn damit? Mhm. Warst du Russin in deiner Wahrnehmung oder warst du, ja integrierte Deutsche, die zufällig wegen Namen hat, der halt nicht Meier oder Schulze ist?
1: Das würde ich nicht sagen, weil ich bin ja acht gewesen, als mhm. ich kam. Das ist noch mal was anderes. Ich war schon sehr geprägt. Also geprägt von meiner Urgroßmutter, von dem Leben dort, auch geprägt. Ich bin ja in die Schule gegangen dort.
0: Du sprachst natürlich
1: die Sprache, klar. Ich sprach die Sprache. Ich bin ein kleiner. Ich hatte einen kleinen Lenin auf der Brust. Also das. Ich habe diese Bilder alle gesehen, die Musik in den Parks gehört, auch dieses Gemeinschaftsgefühl gekannt. Und als ich nach Deutschland kam mit acht, musste ich wirklich alles neu lernen. Das heißt nicht nur die Sprache, sondern auch wie Menschen miteinander kommunizieren, wie sie leben. Diese vielfältige Struktur, die die Freiheit eben hervorruft, das kannte ich ja nicht. Es gab nur diese 70 Quadratmeter. Und alle Menschen, die ich kannte als Kind, hatten nicht mehr als 70 Quadratmeter, aber auch nicht weniger. Ich hatte noch nie was von Pay Gap gehört oder so. Also mir war klar, dass meine Mutter arbeitet und mein Vater und dass sie ähnlich verdienen. Es gab irgendwie diesbezüglich überhaupt keine Informationen, und zum Beispiel als ich an die Schauspielschule ging und dann das erste Mal hörte, es gibt da irgendeinen Geschlechterkampf, da war ich schon 22, 23, dachte, was soll denn das bloß sein? Und warum? Und worum geht's denn da? Und dann auch weiter, als ich ähm, 33 war, hat mich Herr Kuget in sein Büro in München gerufen und gesagt von Herrn Geplanova, wie leben Sie von dem Gehalt, das ich Ihnen zahle? Und ich sagte, wie? Ich, ich, ich machs halt so gut es geht. Und er sagte, warum verhandeln Sie nicht? Und ich sagte, wie? Darf ich verhandeln? Warum? Wie, wie, warum? Sie sind doch mein Arbeitgeber. Sie wissen doch, was richtig ist für mich. Das heißt, dieser Kommunismus... Der
0: Intendant hat mich komm, kam von sich aus, aus auf dich und sagte, sag mal, sie können, darf,
1: sie da Du kannst doch davon nicht leben. In, hier, München. in München. Das geht auch nicht. Das, das erhöhen wir erstmal ordentlich. Aber ich war... Wieso? Sie, sie wissen das doch. Sie sind mein Intendant. Mhm. Und ich habe immer gesagt, auch davor, schreiben Sie eine Zahl, ich unterschreibe. Und das war für mich ganz normal, dass das ein Arbeitgeber weiß. Und das war das erste Mal, dass ich selber für mich begriff, oh Gott, das ist in meinem Gehirn. Ich scheine sozusagen von diesem Denken so geprägt, dass ich automatisch, selbstverständlich das so mache.
0: Mir fällt es schwer jetzt den nächsten Lieblingssatz vorzulesen, weil du erstens ihn geschrieben hast, zweitens viel besser liest. Ich weiß nicht, ob du meine Schrift lesen kannst, aber er passt ziemlich genau zu dem, was was du gerade sagst. Dieses Wie hier unten. Kannst du das lesen?
1: Wie eine schützende Decke ist der Kommunismus über ihren Köpfen weggerissen worden. Und nun ist Selbstständigkeit gefragt. Woher aber Selbstständigkeit nehmen, wenn man ein Leben lang Gehorsam gelernt hat? (lacht) Ja, das ist ein wichtiger Kernsatz. Ich hatte gar nicht mein Leben lang gehorsam gelernt, aber durch die Peripherie, durch meine Mutter, durch, die, durch ihr Verhalten hatte ich anscheinend diese Art zu denken mit der Muttermilch getrunken.
0: Dieser Satz stammt ja aus der Beschreibung eines Zustands, mhm. den du da wahrnimmst oder den du, genau. du fühlst. Genau. Und der scheint so rübergeschwappt zu sein. richtig. Es ist interessant, dass du das sagst, weil es gibt mhm. Leute, die können das wahnsinnig charmant. Ich bin da sehr ungelenk. Mhm. Also ich verhandle, wie ich tanze, glaube ich. Und ähm, das, das ist etwas, was man, so eine Selbstverständlichkeit, die man, glaube ich, erlernt, wenn man mit Freiheit und mit
1: mhm.
0: so einem Mehr der Möglichkeiten aufwächst. Mhm. Dass man sich einfach völlig normal...
1: Ein Recht darauf hat. Ich habe ich, ja, ich
0: bin ja was wert. Das,
1: Das aber auch, ich habe ein Recht, einen Unterschied zu machen. Ich habe ein Recht, mir was zu erstreiten. Mhm. Ich habe ein Recht, das ist ziemlich gut, das mit dem Tanzen zu vergleichen, so zu tanzen, wie ich will. Und das war dort nicht so. Mhm. Man hatte das nur im Privaten, in dem, wie man eben etwas baut oder schneidert oder kocht. Deswegen war das auch von so großer Wichtigkeit, wie eine Frau zu Hause kocht oder ein mhm. Mann oder wie, meine Mutter hat mir aus ihren Kleidern kleine Kleider genäht und wir waren immer so als Zwillinge unterwegs und ich war oh so Gott. stolz auf dieses kleine Kleid, auf das sie nach der Arbeit so viel Zeit verwendet hat, um das auch noch zu machen, weil sie näht es nicht aus Überzeugung gleich, sondern weil noch Stoff übrig ja, war. Klar, klar. Und oder wenn meine Großmutter mir was gehäkelt hat für meine Uniform und diese kleinen Dinger um den Arm herum, ich weiß gar nicht, das gibt es in Deutschland gar nicht, so eine kleine Borte, mhm. war das, worüber man sich unterschied in der Schule. Und wenn das besonders schön war und da war ein kleines Einhorn reingehäkelt, dann war das was ganz Tolles. Aber die Oma hatte da gesessen und das gemacht. Und, und das nicht, gestickt. Das und, gestickt ja. und nicht bei irgendwo durch einen Klick gekauft. Mhm. Und das mag dann manchmal romantisch klingen, aber die Freiheit war komplett verlagert in das eigene Tun. Hm. Und das hm. ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Das, die Freiheit war immer hinter der Tür,
0: im Innern. Du deutest das an, dass das ambivalent ist, dass das mhm. zweischneidig ist. Ja. Diese Kargheit mhm. hat natürlich auch Vorteile, weil sie dir Absolut. Entscheidungen wegnimmt. Absolut. Du, du musst dich nicht entscheiden zwischen, zwischen wie viel Turnschuhen ja. und so. Sonst gibt nur zwei. Genau. Wenn und du Glück hast. Wenn du Glück hast <lacht> und wenn du
1: nach vier Stunden auch einen bekommst. Ja, ja. Und das hat eine ganz große Geschwindigkeit. Ich erinnere mich als Kind lustigerweise eine ganz große Geschwindigkeit zu Hause. Erstens war meine Mutter 22, als sie mich geboren hat. Zweitens hatten alle anderen auch gleichzeitig geboren. Das heißt, man gab sich hin und her, man feierte Partys, man war eigentlich noch Kind, man machte seine Hausaufgaben. Mein Onkel hatte mich auf dem Schoß, dann nahm mich mit ins Frauenwohnheim. Ich musste da auf dem Tisch tanzen, während er flirtete. Dann musste man anstehen, dann musste man kochen, backen. Und man war komplett integriert. Man war auch zum Beispiel als Kind null weggesperrt. Ich war mit meiner Mutter in der Uni. Es gab einen Schrank, der teilte das Zimmer, dahinter waren die Kinder, das war quasi der interne Kindergarten und wenn wir keine Lust mehr hatten, schwärmten wir in das Gebäude aus und machten Mhm. sonst was und keiner wusste, was wir machten. Aber du warst auch nicht Mittelpunkt? Nein, ich war auch nicht Mittelpunkt, überhaupt Mhm. nicht. Das heißt, man war, dadurch, dass sozusagen zwischen 22 und 25 wurde geboren und dann war einfach sofort ein Kindergarten da, von sechs bis sieben, acht, neun Kindern und die waren dann immer zusammen. Aber die jungen Leute machten ja weiterhin Partys, die waren ja immer noch jung und machten Quatsch. Das heißt, man war gemeinsam auf der Party. Eine meiner lustigsten Erinnerungen auf so einer Party, ich saß ein bisschen verloren auf einem Sofa und eine junge Freundin kam vorbei und gab mir einen Kaugummi. Hatte ich noch nie gesehen, einen Kaugummi, nahm es in den Mund, hat aber nichts dazu gesagt. Ich fing an zu kauen, dachte irgendwann, hm, man müsste es irgendwann runterschlucken. Dann schluckte ich es runter. Die Dame kam zurück und sagte, wo ist das Kaugummi? Und ich sagte, ich habe es runtergeschluckt. Und sagte, oh, da wird bestimmt dein Magen verkleben. Und ging weiter. <lacht> und ich hatte jetzt anderthalb furchtbare Stunden, bis meine Mutter zurückkam und sagte, nein, 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 es ist alles in
0: Ordnung, es wird nichts passieren. Du wirst leider verenden, <lacht> Genau, in den
1: nächsten anderthalb Stunden. So, da genau, es ist noch ge- Bier da. Genau, ist noch Bier <lacht> da, genau. So waren halt die Partys. Und man schlief dann irgendwo ein. Und diese Erinnerung, die sind wundervoll. Mhm. Also meine Kindheit war nicht geprägt auch von der Beziehung zu meiner Mutter oder so, sondern einfach von so einem Schwall mhm. junger Menschen, mit denen ich zu tun hatte.
0: Du sprachst vom Schlüsselloch. Ja. Weil du plötzlich, wie viele andere, von Fragen angeweht wurdest. Was ist denn das für ein Land? Also was, was mhm. ist denn das für Menschen? Also gibt's die Russen? Was kommt denn da für dich jetzt nach dieser Beschäftigung? Was bleibt denn da übrig?
1: Erstmal bin ich sehr dankbar für die Vollständigkeit der Erzählung, die möglich war, weil ich gesagt habe, ich schreibe einen Roman. Das ist anders, seine Verwandten nach etwas zu fragen, wenn man sagt, man braucht es für etwas. Und es ist auch anders, seine Verwandten zu fragen, wenn man dann auch sie wirklich braucht und mehrmals fragen muss und teilweise Monate auf eine Antwort wartet und sie dann auch bekommt.
0: Wieso wartet man, weil sie nicht wollen? Oder weil sie, weil sie nicht nicht sch- wollen, weil, weil sie
1: Angst haben, weil sie...
0: Aber du sagst ja, dass nicht, das ist ja keine Reportage, du wirst es ja, aber...
1: Aber man schämt sich auch mh. für manche Dinge. Also das sind ja auch einige Dinge, die man vielleicht nicht so gern erzählen. Ja, das glaube ich. Und dann wurde es mir aber erzählt und mh. es ist eine große Dankbarkeit in mir, meinen Verwandten gegenüber, dass sie das getan haben. Aber auch eben, es ist ja kein autobiografischer Roman, ich merkte plötzlich, ich kann auch andere Menschen fragen. Ich mhm. kann auch andere Geschichten verwenden, die ich dann eingeflochten äh, habe.
0: Hier ging es um das Genau, Genau, genau.
1: Mhm. Und ich wollte jetzt, wenn man jetzt sowas sagt wie russische Seele, dazu kann ich wirklich und will ich erstmal nichts sagen. Mhm. Wozu ich was sagen kann, ist die Größe des Landes. Was passiert mit einem Menschen, wenn er sich mit einem so großen Land identifiziert? Erstmal, das ist ein anderes Gefühl zum Leben, zu sich, zur Duldsamkeit. Und dann nimmt man die Geschichte, und ich gehe ja wirklich sehr weit zurück, zum Beispiel in der Muttergottes von Kasan, gehe ich ja wirklich zu goldenen Horde auch mal. Und ich gehe dazu, dahin, dass die Muslime, die wolga bulgaren das heißt, das ist für mich erstmal ein Land, ich für mich... Selber würde ich sagen, dieses Land gibt es nicht. Ja. Es gibt eine fiktive Grenze, die man gesetzt hat für ein riesiges Gebiet voller der verschiedensten Kulturen. Und diese Kulturen haben gelernt, sehr eigenständig für sich darin zu leben. Und dann gibt es dieses kleine Zentrum Moskau, das sich Russland nennt, und drumrum ein bisschen Land, was sich damit identifiziert. Aber erstmal sind da so viele Kulturen. Das Tatarische, aus dem ich komme, hat mit dem Russischen nichts zu tun. Es hat etwas mit dem Türkischen zu tun. Und die muslimische Kultur und das alles hat auch mit dem Russischen nichts zu tun. Das erstmal war für mich eine wichtige Entdeckung. Ich wünschte dem Land einen Zerfall, einen echten Zerfall. So, und dann. Das mit
0: der Einreise wird jetzt noch schwieriger werden an dieser Stelle.
1: Absolut, aber ja. Dann gibt es diesen Kommunismus, der darüber gelegt wurde. Ich nenne ihn jetzt mal positiv schützende Decke oder eiserne Decke oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es etwas, was abschließt und beschließt und eingrenzt und eindämmt.
0: Einhegt und und gleichmacht. Genau,
1: gleichmacht. Ein Versuch, alles gleich zu machen. Die Menschen haben sich darauf eingelassen und ich finde, es sind mehrere Dinge daraus entstanden. Im Positiven ist diese ungeheure Eigenständigkeit entstanden. Das selbstständig für sich machen und das sich aufeinander beziehen. Also ein sehr engmaschiges Netz voneinander brauchen. Im Negativen ist diese Obrigkeitsgläubigkeit entstanden und ein wirklich ganz tiefes Gefühl der Ohnmacht. Bis in die Eingeweide. Das heißt, auch der Humor speist sich aus dem Gefühl der Ohnmacht aus dem, ich kann doch sowieso nichts machen, jemand anders entscheidet für mich. Moskau entscheidet, das kommt ja hier gar nicht her. Ich muss mich fügen dem, was geschieht. Und das ist eine wirklich jahrhunderte dauernde Erziehung zur Passivität, die sich auch äußert in dieser überbordenden Religiosität. Also wenn man zu einer Mutter Gottes, die seit dem 16. Jahrhundert durch die Welt wandert, geht und sie mit den eigenen Lippen, küsst auf einer Scheibe und hinten stehen 200 Leute und die küssen sie auch. Und eine Frau, die den Lappen nicht reinigt, wischt diese Scheibe ab. Also was für ein Gottesvertrauen im wahrsten Sinne des Wortes muss man haben, um diese Ikone zu küssen. Und diese Passivität, die empfinde ich jetzt monströs. Mhm. Weil das Land so groß ist. Weil es so viele Menschen sind. Und die Menschen, die da drin lebendig sind und das Land lieben und die Dichter sind oder, oder auch Lehrer, die jetzt zum Beispiel die Arbeit niedergelegt haben, weil sie sagen, ich unterrichte nicht für, diese, für dieses Land oder für diese Regierung. Das sind wache, wundervolle Menschen, die jetzt sich in einer Form von Geiselhaft befinden, mhm. weil man fährt nicht unbedingt weg mit, keine Ahnung, 60 und lässt da alles. Und, oder auch mit 50 nicht. Oder mit den Kindern. Man hat Angst. Das kann auch nicht das ganze Land ausreisen. Das heißt, sie bleiben in dieser Geiselhaft. Und das mhm. ist sehr grausam.
0: Ich war 2017 zum ersten Mal in Russland und bin nach Jakutsk gefahren.
1: Mhm.
0: Nach Sibirien. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, wieso frage ich die ständig nach Russland und Moskau, ich, der in Berlin lebe, bin doch viel näher dran.
1: Das ist toll. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Das war
0: irgendwann mein Eindruck. Das mein ist ein A- ganz fantastische Beobachtung. Mein, mein Eindruck mhm. war irgendwann, du kommst halt mit deiner Idee, was ein Land ist, was eine Nation, mhm. was von mir aus eine Kultur ist. Und du merkst plötzlich da im, im tiefsten Sibirien, wir sind dort hingefahren für eine Reportage, und du lernst plötzlich Menschen kennen, die überhaupt gar nicht danach aussehen, was du mhm. mit deinen Klischees mit Russland verbindest. Mhm. Ganz ehrlich, ich habe einige kennengelernt, die hätte ich mit meinen Klischees mit, weiß ich nicht, vielleicht Südkorea verbunden, mhm. so vom, vom Aussehen her. Mhm. Und das war tatsächlich extrem lehrreiche drei, oder ich weiß gar nicht, drei Wochen, vier Wochen, in denen man so eine Vorstellung nach der anderen mal mhm. über Bord wirft. Das ist relativ schwierig, über Russland zu genau. sprechen.
1: Ich finde auch, dass es das wirklich nicht gibt. Mhm. Es gibt Nationen, die kein Recht haben auf eine eigene Sprache und ein eigenes Sein. Und es gibt dieses Moskau. Ich hatte ein Erlebnis, das mich das auf ganz tolle Art gelehrt hat. Ich war in einem Dreh für Nina Khrushcheva, habe ich gespielt. Und Khrushchev, es war ein ziemlich langweiliger Dreh, ich hatte überhaupt keine Lust, dahin zu fahren. Und stellte aber fest, als ich ankam, dass mein Partner, der den Khrushchev spielt, ein Ukrainer ist. Und der junge Mann, der meinen Sohn spielt, ein geflüchteter Russe aus Moskau. Und nach dem Dreh saßen wir zusammen. Also ich, eine Russin, die in Berlin lebt, ein Ukrainer, der in London nach London geflohen ist. Und ein Russe, der aus Moskau nach Berlin geflohen ist. Und wir sind plötzlich an einem Set. Und eigentlich sind wir Russen. Ja. Und dann haben wir gesagt, das war extrem berührend, weil auch der Ukrainer gesagt hat, ich hatte mir vorgenommen, als ich in London ankam, Russen zu hassen. Wer ist mein erster Vermieter und bietet mir einen Vertrag für ein halbes Jahr an? Ein Russe. Wo lande ich als erstes an diesem Set und arbeite mit euch und bin fasziniert und bin so dankbar auf euch zu treffen? Russen. Russen. Wie nenne ich uns oder dich? Und wir drei hatten wirklich das Bedürfnis, uns nicht mehr Russen zu nennen. Das heißt, dass ich zum Beispiel sage, gut, ich bin dann Tatarin und er ist Ukrainer und der ist Moskauer. Aber dieses Vereinen, Diese verschiedenen Dinge, das ist so gewaltsam, darüber einen Stempel zu machen, sagen, das sind alles Russen, die eben sich überhaupt nicht ähnlich sehen, die so verschiedene Sprachen sprechen. Das ist eine Form von Gewalt, die glaube ich eben jeder einzelne aufhören muss zu erdulden. Und ich glaube, jedes das Tatarstan, Azerbaidschan, Tschikistan, und so weiter, all diese Tans müssten an sich aufstehen und sagen, wir wollen unsere Suppe kochen. Und das ist natürlich ein sehr komplexer Vorgang, aber es ist ein Vorgang der Emanzipation, dessen, dass ich sage, das ist meine Sprache, die möchte ich sprechen. Und ich, zum Beispiel ich als Russin habe Tatarisch nicht gelernt. Aber alle meine Tatarischen Freunde sprechen Russisch und Tatarisch. Warum habe ich das nicht gelernt? Warum hat mir als weißer Russin niemand gesagt, lerne die Sprache derer, wo du jetzt geboren bist? Hat mir niemand gesagt.
0: Also, es ist leider jetzt der Sprung in die Politik, aber du musst dich, glaube ich, nicht allzu lange mit jemandem unterhalten, der sich gut auskennt in neuerer russischer Geschichte, der dir natürlich sagen wird: Na ja, genau das, was du beschreibst, nämlich diese innerente Sprengkraft, die dieses mhm. Konstrukt hat, ist ja vielleicht auch der Grund, warum seit dem Ende der Sowjetunion, ich glaube, Russland gibt es 30 Jahre mhm. in 26 Jahren davon Krieg geführt wurde, ja. nämlich um es zusammenzuhalten, um ja. dieses, um mit purer Kraft, Kraft dieses Gebilde und purem Willen und äh, mit purer vielleicht auch Unterdrückung dieses Gebilde
1: zusammenzuhalten. Und ich sage einen anderen Satz in meinem Buch, ähm, dass dass große Russland in große Stücke geteilt wurde und eine kleine Anzahl von Menschen damit großes Geld gemacht hat. Ja. Und dieser Vorgang, der war ja ganz schnell. Das heißt, ganz schnell wurde dieses Land aufgeteilt.
0: Du redest von ungefähr die 90er Jahre, früh genau. 1991, Gorbatschow.
1: Diese ganzen chaotische Zeit, wo einfach Menschen zugegriffen haben, die so frech waren, das zu tun. Und die sind jetzt in der Lage, diese Riesenmenge, ich glaube, es gibt 120.000, äh, 120 Millionen Menschen, 127 ja, ja, ja. Millionen Menschen, diese kleine Gruppe, wer weiß, wie viele das sind, ich weiß es ja nicht, stellen wir uns mal vor, es sind sagen wir mal 100.
0: Diese Gemeinde jetzt Oligarchen bezeichnet. Genau.
1: Menschen, die diese riesige Menge an Kraft und, und, und wirklich kulturellem Reichtum unter einer Decke halten, unter einer neuen Decke, einen Decke des Kapitals. Und das ist hochgradig komplex, aber meine Hoffnung geht immer zu den einfachen Menschen. Dass die begreifen, und das ist einfach ein sehr langer Weg, wenn du über Generationen auf diese Passivität geprägt bist, erst durch die Religiosität und dann direkt durch den Zahn und dann anschließend durch den Kommunismus. Wenn du nicht gelernt hast, ich habe eine Selbstverantwortung. Wenn dir das niemand erklärt hat. Es ist nicht so leicht vorzudringen in den Kopf der Menschen, wenn ich dort hinkomme und im Wohnzimmer von meinem Onkel Sascha sitze. Erstens komme ich mir vor wie in einer Russland-Doku und bin sehr irritiert, dass die mich kennen und meinen Vornamen kennen und mich lieb haben. Und ich sitze auf so einem Sofa und es ist denen unvorstellbar, wie ich hier lebe. Was ich hier tue, warum ich keine Kinder habe und trotzdem gut gelaunt bin, ist für sie wie fast ein aggressiver Akt, dass ich mir erlaube, glücklich zu sein, ohne Mutter zu sein. Was für ein Mann habe ich denn dann? Was ist das für ein Mensch? Was tue ich da? Es gab von meinem Onkel das sehr lust, diesen sehr lustigen Vorgang, dass immer, wenn gute Filme im Fernsehen laufen, schaltet er mal um.
0: Ich ahne, was kommt. Warum?
1: <lacht> ich glaube, der Zuhörer kann sich das denken, weil er sich nicht vorstellen kann, dass ich gut bin in dem, was ich tue, und er möchte mich nicht beschämen. Das meint er nicht böse, das meint er für mich. Aber all diese. Das Dinge, muss man sich
0: mal vorstellen, weil es <lacht> läuft in seinen Augen ein toller Film. Ein toller Film,
1: und er schaltet um, schnell, unauffällig, damit ich das nicht sehe. Damit das und das Gefühl, ich, auch guck mal. beschämt bin. Und, oh Gott. da kann man quasi an meiner kleinen Geschichte sehen, Wie sind diese Köpfe derjenigen, die mich aufgezogen haben? Und nun bin ich in diesen gruseligen Westen gegangen, von dem sie keine Vorstellung haben. Und für mich war ja auch wichtig zu erzählen, wie mein Onkel nach Deutschland gekommen ist und wie er überfordert davon war, wie er er seinen Platz nicht fand, wie er die deutsche Sprache es nicht ihm gelangt zu lernen, die die Umgangsform und wie er enttäuscht, seinen kleinen Transporter mit den Ikea-Möbeln aus meinem Kinderzimmer belut und zurückfuhr, mit ein paar Habseligkeiten und sagte, nee, ich bleibe dann doch lieber dort. Und diese Kluft, und diese Kluft ist im Köpfen, die ist nicht in Raum dass man sich etwas erarbeiten kann, dass man nicht leben muss wie die anderen, dass es echten Kampf, echte Auseinandersetzung gibt, Konkurrenz, dass man gewinnt, Chancen. Chancen, dass man gewinnen kann, aber vielleicht auch plötzlich verlieren und dann sich wieder aufbauen und dass es, dass, dass es auch Ungerechtigkeit gibt, dass man vielleicht mit jemandem in die Schule geht, der in einem Schloss lebt und man selber wohnt in einer zwei wohnung in einem, türken Ich wohnte als Kind in, in, einer, in einem Abschnitt, wo sehr viele Türken leben, in Kiel. Das hieß Garden und ich ging auf die Kieler Gelehrtenschule. und in meiner Klasse gab es Luise von Hobe-Gelting und ihre Adresse war Gut-Gelting in Gelting. Bitte schreibt einen Roman über Sie. <lacht> ich kontaktiere Sie demnächst. Bitte. Luise, erinnerst du dich noch? Und als sie in meine Wohnung kam, wollte sie keinen Keks essen, weil sie so erschrocken war über die Armut, in der ich lebe. Mhm. Und ich fühlte mich sehr privilegiert.
0: Ich finde, einen Punkt hast du angesprochen, den ich, glaube ich, für fundamental halte, wenn man sich fragt, was ist mit denen los, diesen Mhm. Russen? Wieso erdulden sie so jemanden, der ein Autokrat ist wie Putin? Warum Mhm. sind sie nicht auf der Straße, so wie wir im Westen das ja. machen würden. Also erstens bezweifle ich, dass wir im Westen tatsächlich so heroisch kämpfen würden, wie wir immer behaupten, aber das mal nur am Rande. Ich glaube, die Assoziation, die wir mit Demokratie haben, mhm. da schwingt ja mit persönliche Freiheit, mhm. die Chancen, von denen du angesprochen hast, Aufstieg, Verbesserung der Lebensumstände, Verbesserung mhm. der Chancen für für die Kinder. Naja, du hast es ja beschrieben, was hat es denn für die Menschen damals in der Sowjetunion bedeutet. Was war denn Demokratie? Demokratie mhm. war, dieses Land wurde als Beute wahrgenommen von mhm. wenigen mhm. und plötzlich war die Physikprofessorin, mhm. denn es gab viele Physikprofessorinnen ja. in der Sowjetunion, die musste sich überlegen, ob sie ihre jüngste Tochter vielleicht dem örtlichen Clan übergibt, damit mhm. sie sich prostituiert, damit sie halbwegs über die Runden kommt. Ja. Wie viele Lehrer gab es, die plötzlich anfingen, irgendwelche Klapptische? aufzubauen mhm. und irgendwas zu verkaufen. Mhm. Also das, was wir mit Demokratie und Freiheit mhm. verbinden, ist für die, du musst, kannst mit jedem älteren Menschen in St. Petersburg ja. sprechen, der blanke Horror, dieser ja. Gedanke, ja. dieses Chaos, dieser dieses, Diebstahl.
1: Dieser Diebstahl, der plötzlich verordnet wurde, absolut richtig. Und das ich glaube,
0: das ist total wichtig, wenn man mit jemandem, vielleicht auch Älteren mhm. spricht, der, also ihr redet nicht über dasselbe Phänomen genau. in ihrer Wahrnehmung.
1: genau. Ja. Und dass es sehr viele Generationen braucht, damit Freiheit in Form von Erziehung im Kopf sich ansiedelt. Denn obwohl ich hier erzogen wurde, bin ich auch noch immer, aber auch früher, war ich hinterher in dem, wie ich mich dem Markt stelle oder was ich von mir fordere oder was ich von mir erwarte oder was ich mich traue. Das ist etwas, was mit Erziehung zu tun hat. Und Erziehung ist doch manchmal passiv. Das heißt, über die letzte Generation, über die über die Mutter bekommt man etwas mit, über den Vater. Und das ist in den Köpfen sehr, sehr tief verankert.
0: Ja. Der Spiegel hat eine ganz tolle Korrespondentin in Moskau. Und die hat gesprochen mit Herrn Gutkopf. Das ist der Leiter des einzigen noch als unabhängig angesehenen Meinungsforschungsinstituts in Moskau. Und eine Zahl in dem Gespräch hat mich wirklich beeindruckt. Mhm. 60 Prozent der Russen wissen nach eigenen Angaben nicht, was in den kommenden Monaten in ihrem Leben passieren wird. Und dieser Leiter stellt eine riesige Unsicherheit fest in der Bevölkerung. Und ich finde, da wo Unsicherheit ist, da ist Angst selten weit. Richtig. Und das fand ich total interessant. Vielleicht erklärt Das ja, dieses Mysterium, das viele im Westen sehen, wenn es darum geht, das Verhalten der Russen zu verstehen.
1: Für mich ist es natürlich weniger mysteriös. Ich kann schon, wenn ich zurückverfolge, wie das Leben war, die Idee des Kommunismus oder das das Gebären dieser Idee, dieses Verstehen, weil... Zum Beispiel mein Großvater war ein großer Befürworter und und er glaubte von ganzem Herzen an den Kommunismus. Und das ist ja auch, was ich versucht habe zu erzählen. Bestimmte Dinge haben mehr als funktioniert. Nehmen wir die Altenbetreuung. Es gab keine Alten, die nicht betreut waren. Irgendjemand hat immer irgendjemanden betreut. Es war ganz selbstverständlich, das wurde in den Schulen von Anfang an ges- gesagt, kümmere dich um die Schwachen und die Alten. Und es war eine Selbstverständlichkeit für jedes Kind, zu jemandem zu gehen, der irgendwas brauchte, ohne dass man extra gesagt hat, du kümmerst dich jetzt um diese Oma. Es gab keine Altenheime. Es gab überall Betreuung für Kinder. Es war überhaupt kein Problem, sein Kind einfach wirklich überall hin mitzunehmen, zur Arbeit sowieso. Es
0: spielte keine Rolle, was du arbeitest. Wenn du dich mit jemandem unterhalten hast, war nicht die erste Frage, wie hier zu hierzulande, genau.
1: was machst du beruflich. Es du spielt überhaupt keine Rolle. Und die Schlangen, die ich so romantisch da beschreibe, ist für mich eine der schönsten Kindheitserinnerungen. Du stehst in dieser Schlange, und als Kind nimmst du das hier nur passiv wahr. Da stehen Professoren, da stehen, da stehen interessante Menschen. Du siehst das ja. Und die, die führen interessante Gespräche direkt vor dir. Und du wirst von deiner Mama da abgestellt für anderthalb Stunden und hast da quasi den Platz M- zu markieren. Während die eine während andere sie, Schlange Genau. Und bearbeitet. dann stehst du da, du bist vielleicht erst sechs, und stehst ganz allein in dieser Schlange und hörst zu, wie sehr interessante Menschen um dich herum über Dinge, das sind für mich... Einige der schönsten Erinnerungen, dass du erstmal selbstverantwortlich bist, du wirst auch gebraucht dafür und wirst nicht bepuschelt, sondern hast diese Aufgabe und dann kriegst du so viel mit. Und zum Beispiel auch dieses, dass alle Wohnungen gleich waren. Das ist was total Schönes, dass du, meine Erinnerung als Kind, dass, dass du in diese Wohnungen kommst und da gibt es keinen Neid oder sowas, sondern die sind alle gleich und du guckst eben nur, was hat jemand Besonderes gemacht. Das ist zum Beispiel für ein Kind ein total etwas Schönes. Ich habe natürlich nicht gewusst, dass es Menschen gibt, die mehr haben und wie das aussieht. Ich fand das schon sehr toll, wie das war. Und deswegen zum Beispiel auch, was auch ganz wichtig war, die Stars, die russischen Stars, ganz tolle Schauspieler, die mein Onkel zum Beispiel liebt und diese Filme, die er guckt, die lebt in Kommunalwohnungen. Und das macht den Star doppelt so groß. Die Liebe zu dem Schauspieler gewaltig, weil man weiß, der wohnt in einer genauso kleinen Wohnung wie ich und kann diese Dinge. Und apropos Talent, bekommt aber für sein Talent außer dem Talent nicht noch was extra. Er ist einfach ein toller Mensch, eine tolle Persönlichkeit, aber mehr als ein Schnitzel kann er auch nicht essen. Er hat nur das, was er hat. Und Applaus. Und Applaus. Und diese Verbundenheit... Das kann ich schwer vermitteln, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich an. Das fühlt sich nah an. Das fühlt sich gut an. Wenn der Professor in der Schlange mit der, mit, mit der Frau steht, die sein Büro reinigt, und sie reden über den Zucker, den sie verwenden, für die Marmelade, die sie kochen, dann ist das gut, auch fürs Arbeitsklima ganz blöd. Hm. Und diese Dinge haben alle funktioniert und die Menschen haben das im Bauch. Sie wissen... Da gab es Lügen, da gab es Menschen, die sie missbraucht haben. Aber der Alltag, der Boden, in dem sie existiert haben, hat über weite Strecken funktioniert. Und das ist eine Erinnerung, die kann man nicht rausreißen aus dem Körper. Und dann kommt dieser Raubkapitalismus. Und der ist natürlich... Oder die Raubdemokratie, oder wie man das nennen mag. Und das fühlt sich erstmal nicht wie eine Alternative an. Man versucht einfach mitzuschwimmen in diesem Haifischbecken. Aber das ist ja nicht das, was wir hier leben. Wo es Gesetze gibt, wo es Hilfe gibt, wo es Schutz gibt, wo es Soziales gibt. Deswegen gibt es keinen wirklichen Wechsel zu etwas. es gibt
0: Schon gar nicht Besserem.
1: Zu gar nicht Besserem. Und es gibt eine Gewaltherrschaft, die eine neue Gewaltherrschaft ablöst. Nur das Soziale ist weg. Mhm. Und eine kleine Anzahl hat was davon. Aber die meisten nichts. Mhm. Und deswegen muss man sich das so vorstellen, oder beziehungsweise ich kann immer nur von mir sprechen, wie ich es erlebe. Eine große Verunsicherung und ein Festhalten an der alten Lebensweise. An mhm. der Lebensweise hat sich so in meiner Familie zum Beispiel absolut rein nichts, wirklich nichts geändert. Es wird dasselbe gekocht, dasselbe getragen, dasselbe gemacht, dasselbe gedacht, dieselben Filme geguckt. Nur draußen findet irgendwas statt, dass man möglichst weit weghalten will und nun passiert dieser Krieg und sie haben nicht die meisten glaube ich haben nicht das Gefühl sie sind Teil dessen sondern auch das geschieht ihnen weil dieses Gefühl von es geschieht mir das vorherrschende Gefühl ist und der Weg in die Köpfe dieser Menschen ist weit und auch ich zum Beispiel kann nicht mehr ohne weiteres mit meinen Verwandten sprechen mhm. die sie sind mir misstrauisch gegenüber ich kann das, wie ich das jetzt tut mir uns dir, ähm, dir erkläre, denen das so nicht erklären, weil das Bewusstsein dafür nicht da ist. Und dann ist plötzlich Angst. Ja, die verstehen nicht,
0: was, wovon redest wovon du? Wovon rede da, ich? Oder?
1: Was ist diese Freiheit? Worin äußert sie sich? Mhm. Wie, wie geht das? Und mein Kopf oder mein Denken über mich ist ja schon längst, Jahrzehnte ganz anders. so Sodass sie sich eben auch nicht vorstellen können, dass mein Beruf funktioniert oder dass ich Bücher schreibe, die jemand liest. Das ist nicht in der Vorstellung, das kann ja gar nicht sein. Hm. Und deswegen ist das so schwer, ist die Kommunikation so schwer, aber leider so notwendig, weil diejenigen, die dieses, ich benutze mal das Wort, das man ja gar nicht so gern benutzt, aber da muss ich es benutzen, Volk, weil es ist ein Volk, es ist teilweise eine sehr homogene Masse, benutzen, um Geld in rauen Mengen zu Machen tatsächlich und dann es hierher transportieren, um Teile von Bayern aufzukaufen oder Teile von Paris oder London. Man arbeitet ja direkt eigentlich mit diesem Volk zusammen. Und man kann keine Geschäfte machen mit diesen Menschen, ohne zu wissen, wer darunter leidet. Und deswegen, das lief ja eine Zeit so still vor sich hin, aber gleichzeitig war man sich doch bewusst, glaube ich, ich habe mit einer Notarin zum Beispiel darüber gesprochen. Man war sich doch bewusst, dieses Geld, woher kommt es? Woher kommen solche Massen an Geld, um so viel kaufen zu können im Westen? Doch nicht über legale Quellen oder nicht über legale Mittel. Und so war das eine tickende Zeitbombe. Diese letzten Endes, ich hab's schon mal gesagt, Naivität. Mhm. Weil die Naivität jedes Einzelnen macht das möglich. Und die Naivität jedes Einzelnen muss aufhören. Man kann nichts beschließen über dieses Land. Man kann nur mit dem Einzelnen reden, den Einzelnen aufklären. Und das ist meine Hoffnung, dass zum Beispiel die modernen Medien ähm, die Möglichkeit geben, dass Menschen sehen, sich austauschen, also gerade die Jüngeren, in Kontakt kommen. Und dann anfangen vielleicht ihre Eltern den Dinge zu erklären. Und langsam, langsam wächst etwas in den Köpfen. Aber es geht nicht schnell.
0: Das war Morino Poseins heute mit Valerija Planova. Und was mir am besten gefiel, neben der zugegebenermaßen fantastischen Stimme, ist, dass sie ganz offensichtlich zwar massive Probleme mit Russlands Politik hat, aber sich durch ihre Texte, auch jetzt durch das Gespräch, eine große Liebe, eine große Zuneigung zu den russischen Menschen zieht. Und diese sehr wichtige Unterscheidung, die gerne mal im Diskurs vergessen wird, macht für mich Valery Chaplanova. Besonders sympathisch. Das war Mureno 1, der Interview-Podcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, bei Euch fürs Zuhören. Ich möchte mich ebenfalls bedanken bei Julia Parker, Janne Schakarian und Philipp Fackler für die Hilfe. Mureno 1 erscheint immer Mittwoch bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.